0: Mi nombre es Matías Chacón, soy médico oncólogo del Instituto Alexander Fleming, mi foco de interés es cáncer de riñón, melanoma y sarcomas. Yo soy el doctor Jerónimo Rodríguez Zid,
1: eh, oncólogo médico, Ciudad de México.
0: Y vamos a hablar acerca de los, las novedades que nos dejó este ASCO 2020 en lo que hace a tumores de piel. Los tres trabajos creo que más importantes en, en nuestra práctica cotidiana, lo que hace a enfermedad localizada en melanoma, fue la actualización, básicamente a cinco años, de la combinación de terapias dirigidas del Dabrafenib y Trametinib con un follow-up de cinco años. Es el estudio en adjuvancia con pacientes con melanoma berraf mutado más prolongado, donde se randomizaron 800, 870 pacientes en estadio 3A, 3B y 3C a recibir la combinación de Dabrafenib y Trametinib respecto al placebo. El objetivo de este estudio era la libre de recurrencia. Eh, a 5 años, ese fue uno de los, uno de los objetivos eh, primarios y después sobre vida global y seguridad. Eh, ya había alcanzado una diferencia estadísticamente significativa en su evaluación inicial a los 36 meses, a los 4 años y en este asco se presentaron los resultados a 5 años. Las características de la población básicamente eran el 80%, tenía melanomas primarios estadio 13, la edad mediana era de 50 años y la gran mayoría presentaba, eh, 55% tenía más de dos ángeles comprometidos. Como mencioné previamente, el, la, el, seguimiento, el seguimiento medio es de 59 meses, y lo interesante básicamente es que a 5 años se sostiene la diferencia que ya se había visto a 4 años. Hay un 52% de pacientes con la combinación libres de recurrencia a 5 años respecto al 36% de aquellos pacientes que recibieron placebo. Esto genera un hazard ratio de 0.5, lo cual es una diferencia estadísticamente significativa en todos los subgrupos analizados. Eh, esto genera eh, una reválida que en las terapias dirigidas en pacientes con melanoma B-RAS mutado son una indicación estándar de tratamiento adyuvante. Eh, creo que la terapia oral y la ausencia de datos eh, finales en sobrevida global, eh, estos son los, sobre, los datos en sobrevida libre de recurrencia a 5 años, hacen que todavía eh, tengamos un, un espacio todavía para la discusión y, y en este caso la seguridad en este asco no fue reportada por el presentador que fue Axel Oshin, eh, pero de cualquier manera es un estudio robusto con 870 pacientes y que sostiene una diferencia de, de al menos 16% entre los pacientes tratados con placebo y tratados con la combinación en adjuvancia en melanoma. Recuerden que los pacientes con melanoma estadio 3, eh, las, series, las distintas series muestran una sobrevida libre de recurrencia a 5 años entre el 30 y el 60%, dependiendo obviamente qué tipo de estadio 3. Así que creo que ese fue uno de los estudios más importantes. Eh, el siguiente que también eh, ronda ese tópico o la indicación asistencial de, de la adjuvancia fue el de Pembrolizumab versus placebo en un grupo de pacientes muy semejante al que mencionamos con terapia dirigida, pero en este caso había pacientes que eran Berraf mutado y Berraf no mutado. Eh, fueron reclutados 1.019 pacientes que recibieron 18 dosis de pembrolizumab cada tres semanas, o bien recibieron el placebo. Eh, la sobrevida libre de recurrencia fue el objetivo también de, de este trabajo, pero a diferencia del trabajo anterior, que era el follow-up a cinco años, en este estudio el follow-up mediano fue a tres años. La diferencia también fue estadísticamente significativa para todos los grupos, lo cual hace que realmente la indicación de la inmunoterapia sea verras mutado o verras no mutado, eh, también sea una práctica estándar. Eh, en este caso, el trabajo con mil diecinueve pacientes, que también aplicó criterios de estratificación por PDL1, mostró que realmente entre PDL1 positivo y negativo no hay demasiadas diferencias clínicas. Y lo que demostró que en Berras mutado, como en Berras no mutado el beneficio de la inmunoterapia en forma adyuvante también es significativo. El hazard ratio también fue de 0.56, o sea que los números son contundentes. A tres años, la diferencia estadística también rondó casi el 20%, un número altamente significativo. Pero tenemos la limitante que son a tres años de follow-up mediano, y tenemos ya los datos a cinco años del trabajo con Viadí y este estudio a tres años. Creo, creo que la discusión y la decisión de la terapia en, en, en pacientes verras mutado puede condicionar a una otra indicación, pero realmente este seguimiento prolongado con este estudio también robusto con Anti-PD1 en adjuvancia en pacientes con melanoma también nos deja eh, esa sensación que estamos curando a más pacientes. El punto también de la toxicidad, reportado con Pembrolizumab, demostró que la toxicidad severa realmente fue baja. Alrededor del 7% de pacientes ha hecho toxicidades inmunológicas mediadas, pero de, de un manejo eh, sencillo. Por lo tanto, no hubo sorpresas respecto a lo que se han presentado en otros trabajos. Eso respecto a juancia, Creo que, que sigue habiendo un terreno por, por, por discutir. En base a nuevos biomarcadores que no los tenemos hoy en la práctica, ni siquiera el mismo biomarcador más sencillo o accesible que es el VERRAF, ni siquiera el PDL-1, que para otras patologías tiene importancia. En este caso, estos dos trabajos nos dejan claro que la adjuvancia en melanoma a 3 y 5 años cura más pacientes eh, y, obviamente, eh, también se ha presentado en, otras, en otro, en otro de, las, de, la, de los orales, en este caso en sarcomas que el Imatinib, a 10 años, demostró también curar el doble de pacientes que hacerlo en placebo. Eso pone a estas drogas, que en algún momento estuvieron en discusión, si retrasaban la recaída o si curaban, eh, realmente muestran que curan más pacientes, así como se ha visto también en cáncer de pulmón en una gran plena El tercer trabajo que quiero discutir con ustedes es el estudio Prado. que eh, eh, En su diseño pareció muy interesante, un abordaje distinto, basado en un estudio previo, de hacer neoadjuvancia con inmunoterapia en pacientes con melanomas, básicamente que tuviesen eh, estadios 3B y 3C, eh, en, en el cual básicamente el objetivo primario era valorar la respuesta desde el punto de vista inmunológico, por irresist, e y objetivos secundarios era ver la seguridad, la sobrevida libre de progresión, la sobrevida global. Pero el diseño del estudio fue muy interesante, en el cual había casi 30% de los pacientes que tenían vernos mutado porque eran dos ciclos de inmunoterapia, de la combinación de ipilimumab y nivolumab, a dosis eh, establecidas en el estudio eh, opacineo donde se utilizan las mismas dosis que en cáncer de riñón, ¿sí? se invierte, de lo que conocemos por el Checkmate 067, se invierte la dosis, se hace... Eh, BipilimUA un miligramo kilo, Inibolumab 3 miligramos kilo, y hacer dos ciclos con una nueva postura que es tratar de medir el índice de respuesta en el ganglio mayor. Que eso, el índice nodal, es una cosa muy interesante. Se coloca un dispositivo en el ganglio mayor y después de dos ciclos de inmunoterapia, en la semana sexta se revalúa por PET y TC qué pasó con ese ganglio. Entonces, la gran sorpresa es que el 50% de los pacientes experimentaron respuesta completa patológica ¿sí? en el examen del patólogo, fueron incluidos 70 pacientes y aquellos pacientes que tenían respuesta completa del ganglio que era, o respuesta completa cercana, que era la otra, la otra posición o el otro objetivo, que era encontrar menos de 10 células eh, o 10% de células viables en, en el resto patológico, eh, demostró realmente que la tasa de respuesta a dos ciclos de inmunoterapia fue realmente eh, sorprendente, 50%. Y un 11% restante demostró respuesta parcial. Eh, este estudio tenía un punto trascendente, que es una pregunta asistencial. ¿Qué hacemos en aquellos pacientes que tienen respuesta completa patológica luego de neoxudancia? ¿Los vigilamos o seguimos con la misma terapia? Este estudio mostró los datos iniciales y mostró la estrategia posterior. Aquellos pacientes que tenían remisión completa suspendían la inmunoterapia. O sea que con esos dos ciclos de tratamiento uno obtenía esa respuesta y quedaban libres de vaciamiento y libres de terapia subsecuente. En el grupo de pacientes que no respondían, ese grupo iba al vaciamiento al igual que aquellos pacientes que tenían respuestas que no eran cercanas a la respuesta completa. Y esos pacientes terminaban yendo al vaciamiento. A esos pacientes se les ofrecía continuar con adjuvancia. Si eran verras mutado, seguir con terapia dirigida y si eran verras white type, continuaban con anti-PD-1. Eh, los resultados fueron realmente muy, muy gratificantes en términos de la respuesta completa evidenciada en el, pato el patólogo cuando revisó los datos, no se vio cuando uno hacía la evaluación por PTC. Hay una subvaloración clara de la respuesta ante la nueva Por lo tanto, abre... Dos escenarios distintos. Pacientes con estadio 3 que tienen ganglios patológico, patológicos y clínicamente palpables. La decisión de hacer inmunoterapia, de hacer dos ciclos, ver la respuesta y después decidir no solamente el tratamiento posterior a la neotruancia, sino también remarcar que los pacientes con inmunoterapia, siendo verras mutados o no mutados, tuvieron una altísima chance de respuesta. Creo que son los tres estudios en la enfermedad localizada que brindan. Eh, Dos ya establecidos, que es la inmunoterapia con pembrolizumab como adjuvancia y la terapia dirigida también de prescripción habitual en nuestro medio como adjuvancia y esta nueva aproximación que es la neoadjuvancia. Necesitamos ver los datos un poco más maduros, ya de ese consorcio que se había armado de neoadjuvancia en melanoma y en base a los estudios presentados, se había objetivado que los pacientes que accedían a respuesta completa o respuestas completas casi o cercanas a esa respuesta completa, son pacientes que difícilmente recaigan a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esperamos los datos maduros para estos estudios. Creo que desde el punto de vista de melanoma avanzado fueron los tres estudios más importantes, así que quedamos Jerónimo a discusión de los trabajos.
1: Muchísimas gracias, Matías. Eh, me parece que tú has eh, dicho algo muy, muy claro. Tenemos más posibilidades de eh, cada vez tenemos... Eh, mayor información de que realmente estamos curando más pacientes y eso sin duda nos da mucha, mucha tranquilidad. Eh, por supuesto, yo, yo coincido completamente contigo, que fue sorprendente las tasas de respuesta completa en la neoyuvancia y me parece que esto nos va a abrir unas varias líneas de investigación y nos va a abrir varias esperanzas de qué hacer con aquellos pacientes que eh, tienen enfermedades eh, voluminosas o eh, incluso en los pacientes que tienen enfermedad oligometastásica. Y el primer acercamiento lo habían hecho eh, los estudios de nivolumab más ipilimumab en, en adjuvancia, el estudio Checkmate, en donde fue el único estudio que permitió el reclutar pacientes eh, que habían sido estadio 4 sometidos a un tratamiento quirúrgico y después dado una ayudancia, pero con estos datos del estudio Prado, si bien no son las mismas características de los pacientes, lo entiendo, eh, el hecho de que tengamos respuestas patológicas eh, completas tan importantes con un beneficio no solamente de la adjuvancia, sino de la adjuvancia, más todo lo que ya sabemos de la adjuvancia, definitivamente abre caminos muy, muy interesantes para lo que queremos todos en nuestros pacientes, que es precisamente curar, curar más pacientes. Eh, respecto a melanoma avanzado, a mí me parece que hay, hubo también algunos estudios interesantes. El principal, y, y estoy seguro que coincidirás conmigo, Matías, es por fin ya sabemos qué podemos hacer eh, después de que el paciente está con un tratamiento de inmunoterapia y progresa al tratamiento de inmunoterapia sabemos digo sabíamos desde hace mucho que podías cambiar al tratamiento de quimioterapia sin embargo eh, muchos eh, eh, estudios eh, preclínicos habían eh, demostrado que ipilimumab pudiera vencer eh, resistencia a los tratamientos anti-PD-1 anti en melanoma y hoy dos estudios lo confirman. El primero es con pembrolizumab, el segundo es con ibolumab, y, y, y los dos estudios son concluyentes. Los pacientes pueden ser rescatados tras un tratamiento anti-PD-1, eh, pueden ser rescatados con un tratamiento de ipilimumab. De, eh, eh, los datos que se presentaron en, en el estudio de Pembro Pembrolizumab, claro, son estudios fase 2, ambos, eh, son estudios eh, fase 2, todavía no fase 3. Sin embargo, eh, los, los pacientes después de recibir el anti 1 y de tener progresión eh, clínica y radiológica a, los, a, 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 estos, eh, eh, bueno, a estos inhibidores, tanto pembro como Ipilimumab, eran, eh, eh, se decidía continuar con el tratamiento anti-PD-1, no se suspendía el anti-PD-1 y se decidió dar el tratamiento de ipilimumab Muchos estudios en otras neoplasias, en cáncer de, en cáncer de pulmón, en cáncer de, en cáncer de riñón, en mesotelioma, ya utilizan epilimumab a una, a una dosis de un miligramo por kilogramo de peso. Y eso es importante porque entonces en estos estudios se decidió mantener el anti-PD-1 a las mismas dosis que ya conocemos, pero se le agregó un miligramo por kilogramo de epilimumab cada tres semanas por cuatro, por cuatro dosis. Y algo interesante es, eh, por ejemplo, que las tasas de respuesta fueron de un 27%, confirmando que puede haber una respuesta ocasionada por el o por el doble, el doble bloqueo, el doble bloqueo del checkpoint eh, eh, tras la progresión. Y las supervivencias no fueron nada especiales. La supervivencia libre de progresión en el estudio de pembrolizumab fue de cinco meses, pero con una supervivencia global de 24.7 meses. Recordemos que eran pacientes que ya habían progresado. Esto, el que nuevamente puedas tener, eh, utilizar, por así decirlo, a ipilimumab de rescate, definitivamente es algo que a todos nos generó eh, pues una un alegría en cuanto a que podemos tener una opción en estos pacientes. Entiendo perfectamente que son estudios fase 2 sumamente prometedores, que se tienen que llevar a fase 3 para que eventualmente se vuelvan un estándar de tratamiento que idealmente tendrían que ser comparados con eh, quimioterapia en, en, en este caso eh, porque estamos hablando de progresión a una primera línea, incluso una segunda línea en aquellos pacientes virus mutados eh, a, a la inmunoterapia eh, y por lo tanto necesitaríamos un, un comparador que me parece que sería para mí ideal eh, eh, quimioterapia, pero bueno también si, si eventualmente es placebo sabemos que no hay una tercera línea aceptada eh, en, eh, por, por al menos por FDA en, en, en melanoma, ¿no? pero bueno, idealmente para mí tendría que ser con quimioterapia. Otro estudio que me pareció sumamente interesante, que es un estudio también muy, muy pequeñito, pero me parece trascendental, es, es eh, el estudio donde se busca utilizar menos dosis de ipilimumab, utilizar dosis de un miligramo por kilogramo de peso, pero en vez de dar cuatro dosis, comparar las cuatro dosis con solamente dos dosis. Y lo que demuestra este estudio utilizando eh, ipilimumab eh, es que muy probablemente solamente dos dosis sean suficientes en un futuro. Claro, el estudio tiene metodológicamente todavía no lo podemos llevar a la clínica. Es un estudio de farmacocinética, de farmacodinámica. Es un estudio que aparentemente demuestra que eh, las dos, eh, dar más de dos dosis y filimumab no, no, no tiene un mayor efecto a nivel eh, tumoral. Sin embargo, como, como todos lo sabemos, para que eventualmente eh, podamos voltear a utilizar solamente dos dosis de, de ipilimumab, eh, me parece sin duda que tendría que, eh, que ser eh, en un estudio mucho eh, más avanzado con mayor número de pacientes y eh, con, con, con brazo, brazo comparativo. Eh, hay otro estudio, hay otros dos últimos estudios que a mí me gustaron muchísimo. Uno, que es el de la combinación de dabrafenid, trametinid más espartalizumab. Es el primer estudio, se está desarrollando, sabemos... El, el estudio de COVID-Metinid, eh, más bemurafenib, más atezolizumab, pero no presentaron ningún resultado, solamente presentaron que es la metodología, pero los que sí presentaron resultados precisamente fue dabrafenib, trametinid espartalizumab, eh, lo presentó la doctora Georgina Long y eh, eh, lo que demuestra es, ¿Cuáles eran los pacientes, los peores pacientes con Dabra Trame? Es decir, sabíamos que obviamente los pacientes con BRAF mutados se benefician mucho del de tratamiento con Dabra Trame, el, el beneficio clínico y el porcentaje de control del paciente buscando mínimo una estabilidad son tan altos como 92%. Sin embargo, y creo que lo compartíamos todos, no todos los pacientes BRAF positivos se benefician realmente de Dabra Trame y el, mucho del problema era... Este factores de mal pronóstico que en años atrás la misma doctora Georgina Long había demostrado ¿no? el, los, los malecó principalmente la deshidrogenasa láctica, los pacientes que tienen metástasis del sistema nervioso central y los pacientes que tenían más de tres sitios de metástasis y sobre todo estos dos si recordamos el, el, la gráfica de árbol que, que se presentó en, en su momento eran pacientes de HL eh, eh, aumentada eh, con deshidrogenasa láctica aumentada y con más de tres sitios de metástasis. Y este estudio de espartalizumab más dabrafenitrametinib, lo más interesante para mí es que de, de, demuestra que esos pacientes se rescatan con el uso o con la adición más bien de un tratamiento de inmunoterapia. Y entonces parece ser, en base a los resultados que presentaron, parece ser que los pacientes que no sean eh, o, o los peores pacientes con melanoma BRAF mutado eventualmente pudieran ser tratados con Dabrafenitramatinib espartalizumab. Nuevamente, es un estudio fase 2. Eso es importante también mencionarlo. Las tasas de respuesta fueron muy buenas en estos pacientes. El control de la enfermedad a largo plazo aparentemente fue muy bueno. Bueno, no aparentemente, fue muy bueno. Sin embargo, es un estudio fase 2 que tendríamos nuevamente que compararlo con, eh, con un posible estándar de tratamiento que en este caso sería la orafenitrametinil en un estudio fase 3, en un estudio mucho más, mucho más avanzado e idealmente, aunque sé que esto muy probablemente no vaya a ser así, sea ha eh, comparado contra un tratamiento de inmunoterapia aceptado porque pues no es, no es hoy un tratamiento aceptado para melanoma eh, aunque es sumamente prometedor las combinaciones, ¿no? Y algo también interesante de este estudio es que no hubo mayor toxicidad al, al, al utilizar eh, eh, a la, la combinación de tres drogas. Digo, eventualmente todos nos vamos a preocupar por la toxicidad económica, pero esa no es científica. Eh, no hubo mayor toxicidad y, bueno, no tendría, no esperaría uno tener mayor toxicidad eh, si... Eh, eh, mayor toxicidad si sí, estamos utilizando diferentes, diferentes mecanismos de acción. Y por, último, y por último, se me hizo también muy muy interesante el estudio de Pembrolizumab más un inhibidor de la máquinas en pacientes solamente B-RAF positivos. Sabemos cómo actúa b positivo, sabemos que está en la vía de señalización, sabemos por qué hoy damos un anti b con un anti eh, al final, MEC, cascada abajo, que, que puede haber eh, eh, resistencia ocasionada haber a la abrogeniva, a la pero sabemos también que debajo de la vía de señalización a nivel nuclear está quinasa y este estudio de eh, pembrolizumab más un inhibidor de quinasa que no tiene nombre eh, demostró buenas tasas de respuesta y demostró una buena supervivencia libre de producción se las menciono la supervivencia libre de producción fue de 27 meses comparado con 10 meses solamente con el tratamiento de pembrolizumab de tal forma que eh, al menos en, en en, en, en enfermedad metastásica me parece que en un futuro también las combinaciones van a ser importantes en aquellos pacientes BRAF positivos y en aquellos pacientes que no tienen BRAF positivos, que en, en nuestra población al menos mexicana son la mayoría de los pacientes y tenemos que seguir buscando cómo inhibir mecanismos de resistencia secundaria a los anti-PD-1 o el primer mecanismo que parece eh, funcionar es inhibir con ipilimumab el otro checkpoint, CTLA-4, para hacer que los pacientes tengan 27% mayor respuesta, pero también tengan una mayor supervivencia global. No sé, ¿tú qué opinas, Matías?
0: Creo que de nuestra práctica clínica, eh, tanto el trabajo de sumar eh, ipilimumab a un anti-PD-1, a pacientes que han progresado en un anti-PD-1, Cambia un poco la historia y la visión, la tasa de respuesta que mencionaste vos, que es, es alta, realmente encontrar una tasa de respuesta superior al 20% en pacientes que antes con el lipilimuab solo, en, realmente la tasa de respuesta era baja y en este caso la combinación de vuelta anti-CTLA-4 y anti-PD-1 revierte una inmunoresistencia que bien, no conocemos, hubo biomarcadores también presentados en este asco que también resulta muy interesante y podríamos estar hablando toda la noche o toda la tarde en relación a esto, pero me parece que nos cambia la práctica la suma del ipi al anti-PD-1. El otro punto que me pareció súper interesante es el trabajo que bien mencionaste vos, que es adaptar la dosis. ¿Por qué hacer más de dos dosis de IP nivo con las dosis que establecemos a, ahora si la gran mayoría de los pacientes que no llegaron a esa respuesta después del segundo ciclo, al tercero y cuarto, como lo mostró el estudio que bien mencionaste vos, no acceden a la respuesta? Entonces, desde el punto de vista costo económico y por las toxicidades, realmente hacer dos ciclos parecería ser suficiente. Obviamente necesitamos datos un poco más maduros, reforzar, pero aquellos pacientes que hicieron toxicidad y que uno no puede continuar ni con el tercer ni con el cuarto ciclo, bueno, por lo menos entender que tenemos un estudio que nos apoya a la decisión de hacer dos ciclos. Y después cre creo que la evidencia de drogas nuevas en, tanto en el resto de Latinoamérica existen los melanomas de mucosas que o los acrolentiginosos, que son enfermedades complejas, hay una droga que se, que se testeó, que es un anti 1 que es el, el to Toripalimab, más el Axitinib, y se encontró 48% de respuesta, en, si bien eran pocos pacientes, eran 33 pacientes, pero de vuelta, resulta sumamente interesante la combinación de anti 1 o anti pd 1 con inhibidos de BGF, Básicamente porque sabemos que esos tumores tienen una vía de acción a través de la vía de la cascada de las quinasas Quiero hacer una aclaración respecto al Prado, que hablamos de la neoadjuvancia. En ese estudio, el objetivo primario era la respuesta completa patológica. El segundo punto, para corregir lo que mencioné antes, que el 50% eran berras mutados, ¿sí? y que la toxicidad por esos dos ciclos severa fue del 22%. Eso para ponerlo en el contexto de enfermedad avanzada, porque, ¿cuál va a ser el escenario, Jerónimo, dentro de poco? La gran mayoría de los pacientes que tienen estadio 3 van a hacer una adjuvancia, o sea, pongamos un plano hipotético, uh -huh. van a hacer una adjuvancia, probablemente con inmunoterapia, van a hacer dos ciclos, la mitad, por lo menos la mitad, va a ser respuesta completa, y la, la otra mitad no, va a continuar con un anti-PD-1, ese es el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer cuando los pacientes recaigan? ¿Tenemos apoyo? Ya hizo. La doble combinación al inicio y el anti-PD1 ¿sí? en la adjuvancia. Cuando ese paciente recaiga, porque todavía un 30 o 40% de los pacientes va a recaer según los datos que tenemos. Si es berraf no mutado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacerle quimioterapia? ¿Vamos a ofrecer de vuelta a darle la combinación que le dimos inicialmente? Si es verras mutado es más sencillo. Pero ahí también tenés la decisión. ¿Le das dos drogas o le das tres drogas? Entonces, ese es el escenario cotidiano que nos va a plantear esta cantidad de drogas muy útiles en melanoma que no teníamos antes. Hoy el pipeline o el menú de medicamentos que tenés contra el melanoma y exceden los 15, o sea que hoy en día más lo que hay en desarrollo que es realmente increíble. Pero esta forma de seleccionar y de diseñar estudios realmente con menos volumen de pacientes, por lo menos generando una hipótesis fuerte, donde costo económico para tu país, para el mío, para el resto de Latinoamérica, es complejo llegar a los cuatro ciclos, y también por la toxicidad. Entonces a mí me parece que son, son estudios que pueden modificar la práctica cotidiana, de un paciente que experimenta una toxicidad de grado 3, 4, sea por elevación de transaminasas o por lipasa, y me parece que uno tiene que ser consecuente con los estudios que están escritos, porque se parece mucho a los estudios de la vida real. Así que eh, en todo este trajín de enfermedad avanzada, eh, entiendo que la terapia dirigida tiene su rol, que ahora la terapia dirigida, pongamos el ejemplo, eh, Jerónimo, un paciente que tiene verraf mutado, le haces la combinación de Dabrafenil-Trametinib más el Atesolizumab. Progresa. ¿Qué hacemos?
1: Hay eh, hacer muy, una, una serie de estudios más. Eh, digo, al final, por ejemplo, el estudio de Espartalizumab más Dabrafenil-Trametinib, lo, lo, lo interesante es que justamente tiene esos pacientes que sabes que no van a vivir más. Es decir, los pacientes que la mayoría de los pacientes reciben una, una solo, un solo tratamiento, una sola línea de tratamiento y eventualmente son difíciles de que alcancen a llegar un, a una segunda línea de tratamiento. Probablemente, y lo hemos, creo que lo, lo hemos dicho siempre, necesitamos saber tener más información para poder individualizar. Al final, entre más individualicemos, eventualmente más efectivo va a ser porque es importante lo que tú mencionas. No podemos generalizar como... como como a veces eh, algunas guías quisieran, por ejemplo... No, bueno, es que ahora el nuevo estándar va a ser, por decirlo, ¿eh? que no, 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 lo es. Es parte más labrafenib, más trametinib en los pacientes que eh, en los pacientes No, definitivamente no, porque tienes otras opciones. Tienes, de, tienes ni volumab, más tienes ni volumab, tienes ni tienes pembrolizumab. No, definitivamente no vas a poder generar el estándar. Cada vez creo que es más difícil en oncología en general y en melanoma en especial poder decir este es un estándar de tratamiento porque tú te tienes que fijar en muchas otras cosas para tomar realmente las, la, la decisión de cuál es el tratamiento. Probablemente ese paciente que es viruloputado que tiene DHL aumentada y que además tiene otros factores de mal pronóstico como alta carga mutacional y si le agregas todavía para hacerlo todavía más traumático al paciente que tiene metástasis en el sistema nervioso central, ah bueno, probablemente ese paciente sí se beneficie de un tratamiento en combo porque sabes que es un paciente que difícilmente va a llegar, eh, va a tener una buena supervivencia. Pero definitivamente al paciente contrario, el que tiene factores de buen pronóstico, mucho vamos a tener que decidir sobre probablemente dar una sola droga de inmunoterapia y a la progresión poder continuar con esa droga y aumentar, aumentar el pilimumab. Coincido contigo, al final parece que lo de inmunoterapia, no solamente en melanoma, sino en riñón, en pulmón, en mesotelioma, en eh, todos los nuevos estudios demuestran algo que para mí es contundente, que eh, creo, sé que me puedo meter un poquito en líos: es aparentemente la inmunoterapia, por su mecanismo de acción, no es dosis dependiente ni tiempo dependiente. Me explico. Al final parece ser que no da lo mismo si da 10 miligramos por kilogramo de peso que tres, que un miligramo por kilogramo de peso de ipilimumab. El estudio de pembrolizumab eran 10 miligramos o 2 miligramos por kilogramo. Eh, eh, se hablan ahora de dosis fija en los en los estudios. Ahora ya, ya hay estudios de cada, de cuatro sema de semanas nivolumab en vez de cada dos semanas, cada cuatro semanas. De pembrolizumab cada seis semanas, en cada, en cada tres semanas. A mí lo que me parece, es mi impresión personal, eh, es, pues al final lo que me está diciendo es, ni parece ser tan dosis dependiente, ni, como no lo es la toxicidad, ni parece ser tampoco tan tiempo dependiente. Al paciente que le va a funcionar el tratamiento de inmunoterapia, le va a funcionar y le va a ir bien. ¿Tienes que buscar cómo hacer que funcione más? Por supuesto que sí. ¿Tienes que buscar cómo vencer resistencias? Por supuesto que sí. Pero eh, me parece que tenemos que buscar justamente, y más en países como, como, como el nuestro, donde estamos limitados económicamente a buscar esas estrategias que tú mencionas. Por ejemplo, la de ipilimumab tiene un impacto importante justamente en toxicidad, porque ipilimumab, la toxicidad sí es, sí es dosis dependiente, eh, eh, tiene un impacto importante en la toxicidad, el hecho de que tú utilices un miligramo por kilogramo de peso y solamente dos dosis, pero también tiene un impacto económico importante, ¿no? Y, y es algo que no podemos de, dejar de ver.
0: Jerónimo, pensá que somos sumamente empíricos en eso, sumamente empíricos, eh, y somos eh, muy inconformistas. Hace, hace exactamente 10 años teníamos solamente la dacarbacina o el CBD o el interferón interloquina, y bueno, y estábamos desconformes porque para los pacientes le podíamos brindar eso y punto. Y hoy en día hay tanto y no lo sabemos administrar, o sea, somos inconformistas porque la secuencia nos cuesta. En realidad el avance de la ciencia cuesta entender de qué manera uno escala en conocimiento, en profundidad y lo traslada habitualmente a su comunidad de pacientes. Creo que este, en este asco también se presentó un muy buen trabajo de biomarcadores con autoanticuerpos. Me parece que eso fue un trabajo también eh, realmente muy digno de mencionar donde tomaron básicamente 832 antígenos entre 333 pacientes y buscaron autoanticuerpos. Mirando a ver cuáles sean los predictores de sobrevivir y de toxicidad. Esa es una tarea para el hogar porque es, es un estudio muy interesante que nos puede poner un límite y no saber que el PDL1 o el BRAF es el único biomarcador que tenemos para analizar en melanoma. Habitualmente en la decisión clínica práctica uno tiene biomarcadores, pero son de sentido común. Volumen de enfermedad, velocidad de crecimiento, LDH y número de sitios metastásicos. Sitios. O sea, criterios demasiado primitivos... Sí, porque por el otro lado vamos a la ciencia básica y hasta el oncólogo médico no entiende más qué es lo que está leyendo por la complejidad de la genómica hoy en día. Pero lo simplificamos y lo llevamos de vuelta al terreno de la clínica. Y cuando uno lo hace en el terreno de la clínica, y se puede equivocar, porque con pacientes con grandes masas, sí puede responder a uno o dos ciclos. Y en eso están los biomarcadores. Creo, creo que es un avance muy importante. Los, los secuenciadores de múltiples genes nos pueden brindar muchísimas soluciones o muchísimos problemas. Así que me parece que en esto melanoma está abierto y realmente la incorporación de muchísimos datos, muchísimas drogas nuevas y muchísimo conocimiento hace que sea una patología cada vez más atractiva.
1: Sí, definitivamente sí. Eh, eh, me parece que cada vez podemos nos entusiasmamos más con el tratamiento de melanoma y eso al final es algo muy muy bueno. Solamente para la audiencia que nos está escuchando, el estudio que se refiere al doctor el doctor Chacón, es el estudio presentado por Jessica Hassel, que justamente habla de los anticuerpos y cómo los anticuerpos, diversos anticuerpos pueden, tener, pueden ser predictores de beneficio a pembrolizumab o predictores de no beneficio a pembrolizumab, dependiendo del anticuerpo que se esté generando. Lo digo nada más para que, en caso de que lo quieran buscar, lo busquen porque coincido, es un estudio sumamente interesante. Seguimos hablando de inmuno y seguiremos hablando de inmuno, pero lo que viene en un futuro es cómo vamos a vencer estas resistencias tanto primarias como secundarias a la inmunoterapia y hay muchos trabajos presentados en ASCO que hablan de esto y seguramente en ESMO habrá más y seguramente en todos los mundiales de los diferentes, de los diferentes tumores se presentarán más. Eh, no me queda más que agradecerte, Matías, tu, tu, tu eh, participación en, en, en esto. Eh, agradezco eh, tener nuevamente audiencia contigo, siempre es un placer persona tan eh, educada, persona tan científica y persona tan analítica y que además lo puede expresar perfectamente bien. Eh, te agradezco muchísimo, eh, no sé si quieras despedirte y después yo me despido.
0: Bueno, bueno gracias Jerónimo, gracias también a Sainlink por, por la ventana de oportunidad y esto uno lo hace porque le gusta, porque quiere y porque realmente quiere lo mejor para los pacientes que en definitiva es nuestro objetivo primario más el conocimiento y trasladarlo entre nosotros me parece fundamental. Así que gracias Jerónimo y gracias SignLink y a todas las veces.
1: Gracias Matías, gracias SignLink, eh, estaremos, estaremos en contacto, cuídense mucho en Argentina, síganse cuidando en México, muchas gracias.